0: Ei aivan tavalliseen muotoon ole laitettu näitä hautoja täällä hämeellinnassa Vuorentaan hautausmaalla. Ne ovat ikään kuin muttereita vierekkäin. Niin meille itse asiassa sanoi myös tuo traktorilla liikkunut huoltomies, joka ohjasi meidät tälle Mika Aholan haudalle täällä hautausmaalla, joka meille Arto on uusi tuttavuus. Vuoden tahousmaa joo,
1: tuli, rupesin miettimään tuota tämä Tämähän on, koostuu tämmöisistä pyöreistä alueista, joissa on kuitenkin niinku pienet kulmat, joten kyllä Mutteri kuvaa hyvin. Se todennäköisesti ei ole virallinen nimi näille osastoille, vaan, vaan tuota nimenomaan traktorimiehen ja muiden täällä työskentelevien keks, keksintö. Mutta sopii hyvin Mika Aholalle tietysti, Enduron viisinkertainen maailmanmestari. Mutteri oli, varmasti osa hänen elämäänsä hän oli kiinnostunut koneista ja, ja, ja endurosta. menehtyy vaan niin kovin nuorena, joten jollain tavalla on tuollainen vähän vastaavallainen olo, kun käydään tuolla Jarnosaarinsen haudalla Turussa, että siinä taitaja on
0: lajin, nimenomaan voisi sanoa lajin takia menettänyt henkensä jo aika nuoren. Niin, Mika Ahola, Mika Petteri Ahola syntyi Lusian päivänä 13. päivä joulukuuta 1974 hämeilinnassa ja 38-vuotiaana 15. tammikuuta 2012 matka päättyi Barcelonassa ja nyt on täällä Vuorentaan hautausmaalla kivi Mika Ahola number one forever Siinä on pääskysiä ja siinä on enduropyörä ja Siinä on sitten myös simpukoita. Ne oikeastaan kuvaavat aika hyvin sitä, mitä Mika Ahola elämässään editen halusi tehdä. Ajaa enduroa ja viettää aikaa milloin meren päällä, milloin puron joen varressa ja milloin veden pinnan alla kalastus ja kaikki siihen liittyvä olivat hänelle tärkeitä.
1: Ettei äkkinä ne saa väärää käsitystä, niin niin tuota enduro siinä ei tietenkään kokonaisena ole, eikä, eikä normaali koossa, vaan tuommoinen pieni patsas. enduropyörä ja kuljettaja ja sitten enkelikin on siinä vieressä, joten siihenkin on kerääntynyt kaikenlaisia muistoesineitä, mutta tuo nuorena kun tempaistaan ihminen pois, niin siitä ja monenlaista tuskaa ja surua ja monenlaista muistoa. Ja on paljon muistajia, mikä niin Mika Aholalla oli, vaikka ihan Suomessa sillä tavalla suuren urheiluyleisön tai suuren yleisön tuntema ollut, ehkä samalla tavalla kuin yleensä Enduro, moottoripyörien kestävyysajo, ei sitä kovin paljon tunnettu ja tekee niin kuin etsiä kuitenkin yhtymäkohtaa Jarno Saariseen, joka silloin 40 vuotta sitten tästä päivästä lähtien laskien, sai surmansa Monsassa, niin ei siihen aikaan vielä moottoripyörien rataa on niin hyvin Suomessa tunnettu. Alkoi olla, tunnettavuus alkoi lisääntyä, kun Jarno silloin 73 keväällä menestyi, mutta Mika Ahola, endurokuljettajana on ehkä jäänyt vähän suuren yleisön pimentoon, mutta loistava urheilija hän oli kyllä. Me kaikki, jotka olemme nyt Enduroon tutustuneet, niin tiedämme, miten vaativasta, fyysisestikin vaativasta lajista on kysymys ja kärsivällisyyttä vaativasta lajista. Mika Ahola oli siinä hyvinkin tuollainen yksilöurheilija, hyvin tarkka kaikesta, mikä liittyy sitten menestymiseen. Hän yritti toistakymmentä vuotta ennen kuin tuo menestys löysi hänet ja tuli viisi maailmanmestaruutta peräkkäin. Minusta kuvaavaa on se, että, että kun sanotaan, että miten tarkkaa se valmistautuminen on, niin, niin tuota, Tapio Salanderin, joka oli siis Mika Ohlan mukaan, niin endurakuljettajat kyllä, ainakin useimmat heistä kävelevät läpi aina nuo erikoiskokeet, joten siinä saattaa tulla kymmeniä kilometriä kävelyä ennen kilpailua ja Mika Aholla erityisesti kuvaa se, että hän käveli aina yksin. Hän ei kävellyt joukossa rupattelemassa, vaan pyrki valmistautumaan niin hyvin kuin mahdollista noihin kilpailuihin. Eikä kilpailu hänen henkeään vienyt, vaan
0: harjoituksessaan tuo kohtalokas onnettomuus, joka sitten johti erilaisiin seurauksiin tapahtui. Kyllähän tietysti muitakin yhtymäkohtia tietyllä tavalla Jarno Saarisen ja Mika Aholan elämästä löytyy, eli Soili ja Marika. Tämmöinen tiimi, joka työskenteli pitkään, Marikasta kasvoi, hänen puolisostaan kasvoi, todellinen enduron ammattilainen ja ammattimainen tuki. Monia muitakin yhtymäkohtia, tietysti luonteissa oli semmoinen pedanttisuus ja, ja se, että haluttiin tehdä asiat hyvin, mutta yksi eroavaisuus näissä kahdessa muottoripyöräjällä oli, että siinä missä Jarno Saarisen tallissa Pienimmätkin nippelit pysyivät aina järjestyksessä, niin sellaista ominaisuutta mikä Aholalla ei ollut.
1: Ei, hän, hän teki sen, sen, mitä hän teki, niin siinä hän oli tarkka ja järjestelmällinen. Mutta sitten kun tekeminen loppui, niin tekemisen välineet saattoivat jäädä hujan hajan. Ja Jarnolta ei koskaan näin tapahtunut, vaan hän, hän piti, niin kuin hyvin tiedät joukon, niin siellä Jarnon veljen pitämässä museossa Turussa, niin tavarat ovat edelleen tarkasti niissä laatikoissa, joissa Jarno työkalujaankin piti. Yksi yhtymäkohta taas on se, että niin kuin vaimo, vaimo Marika meille kertoi, niin Mika tuota, niin saattoi varmasti ajaa mekaanikkonsa hulluuden rajoille monta kertaa, koska hän oli niin tarkka tästä, tästä rakentamisesta ja Jarnohan oli täysin samanlainen. Hän rakensi silloin alkuvuosina menestystään, samalla kun hän rakensi menestystään kilpailijana ja urheilijana, hän rakensi myös moottorien rakenteja, ja pyörävirittäjänä, hän osasi sen ja ja, ja, ja oli siinä taitava samalla tavalla Mika Ahola ja Jarno myös. Molemmat ajoivat, voi sanoa, mekanikkunsa hulluuden rajoilleen. Kuljettaja ainakin Jarno halusi viimeiseen asti vielä valvoa, että kaikki sujuu hyvin. Ja, ja Mika oli kyllä siinäkin suhteessa hyvin yksilöurheilija, että, että hän pyrki maksimoimaan menestymisen mahdollisuudet kyllä kaikin tavoin.
2: Varmaan se kokemus rupeaa jo tuossa painamaan, että mä ajoin tänä vuonna espanjalaista Servantesia vastaan, joka on myöskin. Nelinkertainen maailmanmestari ja, ja oikeastaan 2008 ajoin häntä vastaan jo pikkuluokassa ja silloinkin vedin, vein pidemmän korren, että tällä kertaa Ivan tiesi, tiesi toisaalta mun heikkoudet ja vahvuudet, mutta mäkin tiesin hänen ja alkuun kahden kesän jälkeen me oltiinkin tasapisteissä, että ihan tasatahtia mentiin alussa, mutta sitten sen jälkeen Italiassa peli ratkesi toisena päivänä viimeisellä erikoiskokeella. Pystyy venyttämään huimaan 17 sekunnin eron siihen meidän, meidän väliin ja siitä aukesi oikeastaan se mun voittoputki sitten, että niitä tuli enemmänkin. Että se katkaisi oikeastaan sen servattisin selkärangan sitten siinä vaiheessa. Ja siinä tietysti, kun erot on noin pieniä, niin se on semmoista oikeastaan niin kuin henkistä taistelua. Että siinä kun on, on jo päivän aikana parhaansa tehnyt. Ja Ajanut sen nopeamman aikansa ja tietää, että vielä pitäisi parantaa sit viimeisellä kierroksella, viimeisellä pätkällä sitä aikaa, niin kyllä se silloin menee niin henkiselle puolelle ja kenen pää siinä kestää ja toimii parhaiten. Niin ja kuka saa itsestään vielä puristettua lisää siinä vaiheessa, kun se tuntuu mahdottomalta, niin vie pidemmän korrea. se siinä oikeastaan, tämä ratkeskin mun edukse, että oli muitakin voittoja tänä vuonna semmoisia ihan mielettömän pienellä marginaalilla just viimeisellä pätkällä puristamalla. Mähän hävisin 2001 mestaruuden kuudella sadasosa sekunnilla viimeisellä pätkällä ja siitä saakka se on niin kuin aika paljon kaivertanut tuolla mielessä se tappio ja siitä, siitä selvittiin ja vasta 2007 voitin ensimmäisen mestaruuteni kuusi vuotta sen jälkeen että se oli oikeastaan tosi paha vuosi 2007 että hirveät paineet kun rupesi huomaamaan että nyt se mestaruus on lähellä että ettei et vaan lipsahda taas jonkun pienen virheen takia ja kun sai silloin pidettyä itsensä kasassa niin sen jälkeen se on ollut niin kuin tosi paljon helpompaa.
0: Mika Alohasi voitti viisi maailmanmestaruutta peräkkäin vuosina 2007-2011 eri luokissa ensimmäisenä. Ja on myös historian vanhin maailmanmestaruuden voittaja. Lisäksi viisi hopeaa ja kaksi pronssia, joten kyllähän se ura pitkä ja huima oli. Hän oli mukana myös seitsemän kertaa voittamassa niin sanottua siksiä, six, six days enduroa, kuuden päivän kilpailua eli joukkueen ja voitti yleiskilpailun siellä kolme kertaa ja oman luokkansa neljä kertaa. Eli nämä kategoriat, mitä siellä puhutaan, overall ja day hero, niin Mikalla on nämä kaikki tittelit. Ja tämä M-mura, sehän alkoi 93, mutta kovan työn tuloksena oli menestys. Ja kyllähän Mika oli sellainen tinkimätön harjoittelu. Ja merkittävä hetki on ollut 96 kotikaupungissa Hämeenlinnassa. Täällä nimenomaan järjestettiin se siksi silloin ja, ja siinä joukkuessa mikä oli mukana. Se oli Suomen ensimmäinen voitto ja silloin asuntovaunussa sen kilpailun jälkeen sitten syntyi ensimmäinen ammattilaissopimus TM-tiimin kanssa. Ja, ja se on tietysti ollut se hetki, josta sitten voidaan sanoa, että mikä siirtyy myös yhtä paljon muualle Eurooppaan kuin Suomeen.
1: Ehkä enemmän. Marikan kanssa sitten, kun hän Marikan tapasi Hämeenlinnalaisessa yökerhossa ja avioliitto solmittiin ja Marika sitten päätti lähteä mukaan tähän yritykseen, yrityksestä varmasti voi puhua, niin, niin sitten kyllä asuttiin ulkomailla sen jälkeen ja siinäkin on yhtymäkohta tähän Jarno ja Soili pariin, että, että se ei ollut niin tärkeää sitten missä asuttiin, että saatettiin asua mikä vanhassa Mersussa tai, tai missä hyvänsä pääasi, että oltiin yhdessä ja tehtiin sitä, mistä Pidettiin ja haluttiin siinä menestystä, mutta asuntoja välillä, välillä asuttiin Italiassa tosiaankin, Marissakin paikkaa, ja sitten viimeiset vuodet Espanjassa, Espanjassa Tossa de Marista, Barcelonasta 100 kilometriä noin ylöspäin, aika lähellä sitä paikkaa, missä Salvador Dalilla on talonsa. Ja tuota, kyllähän tosta Mikasta, kun jos puhutaan hänen hapituksestaan, niin joskus saattoi tuommoisen dalimaisen, Kuvan saada pitkä tukka aloitti kyllä nuoruudessaan siilitukkaisena, mutta sitten tukka kasvoi ja oli todella pitkä. Ja kyllä siinä semmoisia partaa ja tuommoinen ilmekin, kun katsoo hänen kuvaansa, niin siinä semmoisia dalimaisia piirteitä oli tuossa hapituksessa. Ja tuo tukkahan tietysti oli sitten aina ihmettelyaihe myös television katsojille, kun Mika Holla kävi presidentin kutsuilla, itsenäispäiväkutsuilla. Ja kerrotaan, että kyllähän hän sitä ennen kävi parturissa, mutta tuskin siitä tukasta paljon otettiin parturissa pois, mutta se oli tärkeää hänelle ja ja pitkänä se tukka pysyi. Ja tietyllä tavalla paradoksi on se, että silloin kun Mika Ahola kuoli, niin seuraavana vuonna olisi tullut Enduroon määräys, että tukka ei saa näkyä kypärän alta ja hän olisi kenties joutunut sitten tekemään jotain ratkaisevia päätöksiä, mutta, mutta tuota... Ehkä olisi ollut parempi, että tukka olisi lyhentänyt, kuin että,
0: että tuota elämä päättyi niin se päättyi. Niin, hiukset identiteetti, ne olivat välillä punaiset ja välillä ties väriset, et jees, mitä, mutta se oli osa hänen identiteettiään. Vuodesta 1997 siis TM-tiimi ja silloin kaksi MMHPA ja yksi pronssia. Vuonna 2001 tiimi vaihtui vorriin, taas kaksi mm ja yksi mm pronssi tähän aikakauteen mahtuu myös se mietomainen tappio 0,06 sekunnilla Vuonna 2004 silloin sopimus solmittiin Husqvarnan kanssa, sillä muutama vuosi, ja oli oikeastaan se tiimi, jolla hän myös sitten aloitti uransa, vaikka ensimmäinen taisi olla sitten KTM-pyörä. Ja vuodesta 2006 sitten oikeastaan syntyi se menestysaika, koska silloin hän siirtyi japanilaiselle Hondalle, ja Italian Honda-tiimin myötä sitten tulivat nuo kaikki mestaruudet, eli, eli se oli hienoa ja hyvää aikaa. Pyörä oli toimiva ja erinomainen. Kyllähän Mikaa houkuteltiin sitten muun muassa BMWlle, mutta Mika mielestä se BMWn kone pyöri väärin päin ja aikaan sai sellaisen hyrräilmiön ja hän ei halunnut siihen lähteä. Yleensäkin Mika halusi ajaa sellaisessa tiimissä, josta myös sitten sai sellaisen. Sopimuksen, joka takaisi sen elämän mahdollisuuden, eli Suomeksi sanottuna riittävän hyvät taloudelliset edut, ja, ja se oli hänen ehdottomasti yksi periaatteitaan. Mutta näitä menestyksiä vielä, niin kyllä, kuusi päivänä jo voittoa 93-2000 välillä, 93-18-vuotiaana kaikkien aikojen nuorimpana, ja kaksi päivänä jo voittajan kilpeä hänellä on. Sitten hän on voittanut Ruotsin novemberkoosanin kaksi kertaa, 93 ja 98 oli senkin nuori voittaja. Se on harvinaista, että hän on ulkolaisena voittanut sen kilpailun. Yleensä se kuuluu ruotsalaisten etuoikeuksiin, kova kisa ja seitsemän todella MM-joukkuekisaa Suomen joukkueessa. Joten kyllähän se pitkä ura ja se 12 vuotta, jonka he yhdessä Marikangin kanssa Euroopassa ja maailmalla pyörivät, niin on se ollut Aika muista aikaa.
1: Mikastahan sanottiin, että hän oli erityisen hyvä ajamaan spoorissa, eli urassa oli se sitten lumessa tai missä tahansa, mutta kyllä hän todella osasi ajaa kaikkialla muuallakin, koska eivät nämä kaikki maailmanmestaruudet pelkällä spooriajoilla synny, vaan kyllä hän oli lahjakas, mutta hän ei ollut... Tai voisi sanoa, että, että kyllä hän oli lahjakas, mutta hän joutui paljon tekemään töitä sen lahjakkuuden esiin saamiseksi, että ensimmäiset mestaruudet, tosiaan ensimmäiset mitallit olivat hopeita MM-sarjassa ja sitten vasta alkoi, alkoi tuota, niin tulla kultaa. Ja viimeiset kuusi vuotta Marika Aholan mukaan olivat sitten jo aika helppoja, kun Mika alkoi ajaa Hondalla, eli, eli Marikan mukaan vain rahasummat laitettiin vuosittain paikoilla, kun muuten kaikki oli tuttua ja turvallista, että ei ollut ongelmia rahojen kanssa, kunnes sitten ilmeisesti silloin kohtalokkaana vuonna, jolloin tuo onnettomuus tapahtui, eli silloin jotain ongelmaa oli, että Italia Hondalla oikein ollut ilmeisesti haluja tai rahaa sitten maksaa ajoissa ja, ja oli hyvin epätietoisuutta siitä, mitä Mika aikoi tehdä. On väitetty, että hänellä olisi ollut silloin jo valmiina kaksivuotinen sopimus espanjalaistallin kanssa, mutta siitä ei ole varsinaisesti niin vahvistettua tietoa. Joka tapauksessa hän oli silloin harjoittelemassa Barcelonan ulkopuolella. Hän olivat muuttaneet Marikan kanssa Espanjaan pitkälti sen takia, että Italiassa luonnonsuojelu ja vihreät alkoivat niin voimakkaasti vaatia tuon näiden Enduron harjoitusmaastojen sulkemista, ettei saanut ajaa missä tahansa ja Espanjasta löytyy sitten kuitenkin vielä paikkoja. Ja, ja siellä Barcelonan ulkopuolella tuo onnettomuus tapahtui, eli hän harjoituksissa ilmeisesti hyppyrin jälkeen Kaatui sillä tavalla, että pyörä, joka oli mennyt vähän linkkuun, niin sitten ohjaustanko on lyönyt häntä sisäelinten kohdalle. Ja, ja, ja siitä sitten, sehän tapahtui joulukuussa tuo onnettomuus, ja hänet leikattiin Barcelonassa. hänet otettiin munuainen pois, joka oli vahingoittunut. Mutta sitten alkoi tulla niitä komplikaatioita, ja, ja vaati kaikkiaan kahdeksan lisäleikkausta, ja, ja siltikään asiat eivät tulleet kuntoon. Tapio Salander, joka managerina oli jutellut hänen kanssaan, tiesi, että... Tuon yhdeksännen leikkauksen jälkeen Mika Ahola oli sanonut, että nyt tuntuu paremmalta kuin kertaakaan pitkään aikaan ja sitten ei kuitenkaan mennyt kauan aikaa, kun, kun ilmeisesti verisuonet pettivät tai jotain muita komplikaatioita tuli ja on menehtyi tammikuussa. Jätettyään sitä ennen tiiminsä tai lähestensä kanssa tiedon siitä, että hän aikoo lopettaa uransa. Silloinkaan ei vielä Suomessa tiedetty, että miten vakavasta asiasta on kysymys, vaan luultiin, että todellakin hän vain oli nyt sitten ajamisensa ajanut ja Kuitenkin kysymys oli siitä, että tiedettiin, että tuskin hän pystyy enää ajamaan, mutta sitä ei ehkä vielä heti tiedetty, että hänen koko
0: elämänsä ajaminen ja elämänsä tie loppuu siihen. Niin Marika oli kaiken aikaa paikalla ja Marikan näitikin tuli siinä vaiheessa Espanjaan. Ylipitkä hyppy se oli, jouset pohja ja ohjaustanko iski sillä lailla pahasti ja lento Suomeen oli mahdoton. Se ei olisi ollut mahdollista sen kuntoiselle. Ihmiselle. Ja sitten se, että syntyykö siinä kenties joku hoitovirhe tai jotain muuta, olisiko asiat voisu tehdä toisin, niin kunnioitetaan sitä, mitä Marika sanoo, että sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä, koska se ei tuo Mikaa takaisin. Mutta Marikaan on pakko palata sillä lailla, että, että niin kuin Jarno ja Soili, niin myös Marika ja Mika olivat kerrassaan tiimi. Kun he tapasivat todella, niin Marika ei tiennyt. Mikasta yhtään mitään. Ei hän tiennyt, mikä on Enduro, eikä hän tiennyt, kuka on Mika Ahola. Vuonna 2002 Kaolakissa Taimaassa, kaksi vuotta ennen tsunamia, he sanoivat toisilleen tahdon Ja, ja ehtivät olla siis kymmenen vuotta naimisissa. Ja kyllähän tietysti Marikasta tuli sellainen ammattilainen, että kerrotaan, että hän osasi ottaa sillä lailla väliaikoja, Mikalle kilpailuissa. Hänellä oli niin sanotaan vanhoja kännyköitä, joiden sekuntikello hän laittoi päälle ja osasi sanoa nimenomaan väliaikojen väliaikoja, Et tuolla pätkällä, tuolla ja tuolla välillä jäi tuon verran, mitä siellä tapahtuu ja sen pohjalta sitten Mika pystyi... arvioimaan ja sitä myös myös muut tulivat seuraamaan, seuraamaan mitä Marika teki niillä kännyköillä, kelloilla ja viholla, johon laittoi niitä aikoja ja sillä oli kyllä varmasti aikamoinen merkitys ja ja kyllähän se alkuun tietysti ollut sitä, että Marika teki sen päätöksen vuoden yhdessäolon jälkeen, että joko täysillä, mukana tai sitten eroja ja Marika sanoo, että, että kyllähän Hän nautti Mikan kanssa siitä reissuelämästä, uusia paikkoja, hyvää ruokaa ja Mika sai tehdä sitä, mitä halusi ja siitä vielä maksettiin. Eli eli kyllähän hirveän positiivinen ajatus Marikalla on, ei hänen äänestään kuulu ainakaan tänään sitä katkeruutta tai muuta. hän on tietyllä tavalla varmasti fatalisti, mutta et kuvaavaa, minkälainen ammattilainen Marikasta oli, että hän kiersi sitten vielä, häntä pyydettiin sarjaa mukaan kiertämään Mikan kuoleman jälkeen, ja, ja hän oli siellä, kunnes sitten jokin aika sitten yhdessä Enduro-kuljettaja Pete Pohjamon vaimon kanssa osti Pete Pohjamon äidin keitterin yrityksen, ja nyt sitten Hämeenlinnassa pitää huolta siitä, että tuoreista tarvikkeista vanhukset saavat lämmintä ja hyvää ruokaa päivittäin. Ruoka
1: oli itse asiassa erittäin tärkeässä osassa myös paitsi Marikan ja Mikan yhteistä elämää, niin ennen kaikkea Mikan elämää. Hänhän oli, kuten, kuten Marika kertoi, niin tosi tarkka ruokavaliostaan. Toisaalta kuitenkin hänen tapansa kertoa tuosta tarkkuudesta on tuommoinen huumoripohjainen, koska hän sanoi, että hän ei syö hitaita elämiä, koska, koska niillä... Niillä sitten vauhti hidastuu siellä Endurossakin, ja, ja hänelle niin suosikkieläimiä olivat jänikset ja loheet, jotka ovat aika suhteellisen nopeita. Ja esimerkiksi possu oli pitkään pois linjoilta, mutta kyllä ilmeisesti hän sitten possuakin jossain vaiheessa söi majon ja kermat, ei ollenkaan kelvanneet. Ja sitten oli tuo juomapuoli, ei hän ollut mikään, mikään tuota, tällainen absolutisti tai masookistinen itsensä, itsensä tuota, ravintoasioilla kiusaaja, vaan, vaan kyllä sitten punaviini kelpasi. Punaviini oli erinomaisen hyvää ja, ja tuota, ilmeisesti sitten joskus tuli maistettua Espanjan vuosina, kun sinne muutettiin myös Espanjasta brändiä, joka tunnetusti ei ole kovin huonoa verrattuna moneen muuhun brändiin. Ja, ja nämä olivat niin sellaisia, mutta ei, eihän se kysymys mistä ryyppäämisestä ollut, vaan se kuului siihen kulttuuriin myös. Siihen kulttuuriin äh, aika huvittava juttu on siis, mikä Jussi Jäkälä on kertonut, kun, kun tässä puhuttiin siitä, että että, että Suomessa enduromiehet eivät kovin tunnettuja ole olleet, ja ei Mika Aholakaan varmasti kovin moni tunnistaisi tai tunnistai, tunnistanut silloin Suomessa. Pitkä tukka tietysti herätti huomiota, mutta koska ajat olivat jo pitkään ohi, mutta kuitenkin niin Jussi Jäkälä kertoi, ilmeisesti Italiassa, Italiassakaan ei enduromiehiä sillä tavalla noterattu, koska siellä on nämä Formula 1 ja jalkapalloilijat että kaikki sen, sen sortin urheilut, mutta kerran Jäkälä sanoo kuulleensa, kuitenkin, miten Mika oli istunut ravintolassa, ja ja tuota, oli sitä mieltä, että kun tarjoilija oli olla jotenkin kiinnittänyt huomiota häneen, tuota, ja oli sitä mieltä, että hänet tunnetaan. Ja mikä oli tavallaan niin kuin iloinen siitä, onhan se kiva, että joku sentään tulee tuntee, mutta sitten oli tarjoilija tullut hänen luokseen ja sanonut, että tehän
0: olette se kuuluisa pornotäiti. Ei ollutkaan enduromiehestä kysymys, mutta että kalastushan oli sitten se toinen asia, joka oli Mikalle. Tosi tärkeä asia, siitä tuli sellainen. Hän saattoi myös kisapäivinä, esimerkiksi Uuden Seelannin kuuden päivän ajon myötä kerrottiin, että kun koko päivä oli resuttu ja ajettu toiset rättipuhki poikki, niin Mika oli todennut, että jossakin on joku oivallinen joenuoma tai vastaava paikka ja ei kun kalaa narraamaan sinne. Kalat olivat kaikki kaikessa, sen kertoo myös Marika, ja jos se hän niitä kalastanut tai ottanut, niin kuin sanotaan, pastan sekaan pannulle, niin, niin sitten hän kuvasi niitä, eli sukellus ja, ja kalojen kuvaaminen ja kaikki se olivat niitä asioita. Ja, ja jos luoja olisi suonut, niin liekö Mika Aholalla tällä hetkellä jossakin Taimaassa tai kaukoidässä jonkinlainen sukellusyritys, sukelluskoulu, ja hän viettäisi varmasti aikaa siellä. Kyllähän se tulee esille, ja kun katsoo hänen, hänen asuinpaikkojaan, niin Espanjassa Merenäärellä, Pesarossa Italian adria rannalla, Merenäärellä, Piasensan ulkopuolella, on kylässä, jonka halki kulkee joki, ja erästä artikkelista kävi ilmi, että, että harjoitusten jälkeen ei muuta kuin vapaa mukaan, ja joelle vareese taas Millaison pohjoispuolella, Paikka, jossa, jossa vuorilta pääsee varmasti hakemaan erilaista taimenta. Ja sitten tietysti Hämeenlinnan seutu ja kuhanuistelu täällä ja missä milloinkin. Et ei ilman kalaa, ei varmasti oltu. Kyllähän hänellä taustavoimiakin on ollut. Allan Jaatinen on enduromiehille tuttu ja urheiluväälle tuttu. Nimi Tapio Salander oli ensimmäinen manageri. Ja, ja hän oli se, joka silloin todella oli solmimassa sitä ensimmäistä sopimusta Fabio Urbinaattin tiimipäällikön kanssa. Ja, ja kyllähän ö, Eki Pietola oli aikanaan se, joka opasti täällä Hämeenlinnan seudulla muun muassa sitä tapeilla ajamista. Ja, ja, mutta et eihän se ihan selvä asia että Mikasta mendura-ajaja tuli. Et kyllähän siihen nuoruuteen mahtui Ahveniston mäkihyppyä ja katupyörää ja mopoa. Ja tuskin hän oikeastaan teini-ikäisenä erityisesti oli urheilun taipuvainen.
1: Ei varmaankaan. Se on aika veikeätä muuten, miten tuota monen huippurheilussa menestyneen taustalta löytyy sitten aika monipuolisesti tuota urheilua nuoruudesta. Pakko palata Järvi Suomessa syntyneenä vielä tuohon kalastukseen, kun, kun esimerkiksi Tapio Salander, jonka isä oli ammattikalastaja, niin kertoi, että kun Mika tuli heille vaikka kalaa, niin tavaraa oli niin monta arkullista, että hän ihmetteli, että muuttaako se mies hänen luokseen. Mutta niin vaan piti vain kaloja narrata ja piti olla erilaisia vehkeitä erilaisiin paikkoihin ja on se aika komeaa ollut, kun kolme tuntia hän on uistimesta vetänyt ylös yhdeksän kiloisen loheen. Se oli suurin kala, minkä hän koskaan sai ja kolme tuntia se väsyttäminen oli kestänyt tuolla Suomen vesillä, joten komea merilohi tuli sieltä. Ja ilmeisesti ahvenkin, jonka hän oli antanut täyttää, niin ei kai se ihan pikkusintti ollut sekään, koska luulisi, että semmoisia pienten ahvenen täyttäminen, niin se on aika turhan päiväistä hommaa ja Perustuu enemmän tuohon, että pannaan laiva pulloon systeemiin ja näperellään, joten, joten kyllä se kalastaminen oli, oli tärkeää. Jossain Italiassa joku oli vienyt hänet sellaiseen pusikko-lammelle tai jonnekin, jossa hän huomasi, että hänen tekniikkansa on ehkä vähän vajavainen. Ja yleensä hänen perhonsa oli sitten puussakin, kiinni, kun kaveri veteli sieltä taimenia, mistä sattui, että opettelemista meni. Mutta kalastaminen oli tärkeää, että se sukeltaminen ja kuvaaminen, ja niin kuin sanoit, niin... Tarkoitus oli sitten muuttaa jonnekin sinne Aasiaan tai maahan ja perustaa kenties tämmöinen sukellusfirma ja, ja kalastusfirma sinne, mutta se ei sitten koskaan toteutunut. Se oli aivan mahtavaa, mutta kun puhuit tuosta, että kuului muutenkin kuin urheilu, niin niin hän, hän nuoruudessaan piti hevimusiikista ja, ja tuota, soitteli itsekin vähän kitarraa, kunnes Marika sitten alkoi kyllästyä tuohon hevin kuuntelemiseen. Itse, itse Mika kertoi jossain haastattelussa, että hän sitten kerran yritti... Kitaralla näppäällä tuota Hotel Californiaa, hän ei oikein osannut, mutta keittiöstä oli kuulunut Marika ääniä, että, että tuohon kuulostaa ajan Hotel joka se oli taas sitten Mikalle mieleen, että hän tietyllä tavalla onnistui siinäkin.
0: Niin, kyllähän mikästä tarinoita löytyy tuo juttu oli siinä mielessä hauskaa, että se lohen ylösrepiminen tapahtui silloin, kun hän oli nimenomaan käsivamman myötä sairauslomalla tai toipumislomalla ja sanoi, että sen kolmen tunnin jälkeen se käsi ei tuntunut hyvältä. Mikan ajotyyli oli erilainen. Hänellä oli oma tyylinsä ja, ja hän sanoi muun muassa niin, että kaikki haluaa aina harjoitella vain hyvässä kelissä, mutta ihmetteli, että miksi, että hyvässä hän kaikki on helppoa ja että pitäisi harjoitella nimenomaan, kuin liukasta ja hankalaa, koska, koska se on se, millä sitten parhaaksi kuljettajaksi tulee hän kyllä keskittyi todella huolella ja kuvaava oli se, että kisapäivänä oikeastaan kukaan ei puhunut hänen kanssaan, häntä ei silloin häiritty, kaikki asiat suoritettiin Marikan kautta ja kuvaava oli se, että ei Mikalla ollut edes puhelinta, että kyllä Marika oli se, ei Mika ollut sen tyyppinen, tuskin kalassa oli puhelinta ja eihän välittänyt sitä muutenkaan, asiat kulki näppärästi Marikan kautta ja Kyllähän sitä myötä sitten menestyksen myötä sai niin kovan maineen, että, että tallipäälliköiden keskuudessa riitti, kun Mika ilmoitti, että hei, tässä on mukava, nopea, hyvä kaveri, että, että se tarvitsisi sopimuksen. Ja, ja tallipäälliköt saattoivat tehdä sitten sopimuksen suorastaan miestä näkemättä, mutta kyllä varmasti se reissaaminen on ollut jonkun moista. Mika ja Mersu Vito muodostivat parin. Joka kuolema lähtee sitten yhtä aikaa eläkkeelle ja puoli miljoonaa kilometriä siihen Mersun pakettiautoon, jonka takaluukussa oli aina vähintään kaksi pyörää, kun sillä Eurooppaa kuljettiin. Se piti aina tuoda mukana, koska muuten vorot sen jostain veivät, niin kyllähän se semmoinen parivaliokko on ollut, joka on aika paljon nähnyt ja Marika siinä mukana. Mikas
1: oli tavallaan kaksi puolta? Hän oli, hän oli siis hyvin pitkälle perfektionisti, mikä mitä tuli tuohon urheilemiseen ja ajamiseen. Toisaalta hän oli sitten kyllä semmoinen, että ei hänellä kelloa ollut muuta kuin kilpailussa, ja Hän saattoi myöhästyä ja hänelle niin semmoinen siviilissä aikatauluista pitäminen ollut erityisen, erityisen tärkeää. Ja, ja tuota, mikään, mikään ei kuitenkaan ollut sitten tarpeeksi hyvin, kun rakennettiin pyörää ja rakennettiin tuota menestystä. Hänessä oli kaksi puolta hyvinkin pitkälle. Ja Aika mielenkiintoinen persona varmasti hän on ollut perfektionisti.
0: Niin ja oman tiensä kulkija ei tarvinnut ihmisiä, mutta osasi olla sosiaalinen, hauska ja, ja hoitaa ne myös PR-asiat sitten halutessaan. Eli, eli kyllä Mika Aholalla olisi ollut paljon vielä sanottavaa lupo, susi, se hänen lempinimensä oli Italiassa ja, ja kyllä tämän suden matka, kyllä se. Ihan liian lyhyeksi jäi niin kuin oikeastaan turhan monen niistä, joita ollaan käyty tapaamassa, mutta hyvä tarina ja mielenkiintoinen ihminen. Ja kyllä jokaiseen hyvään ja miksei
1: muuhunkin juttuun kuuluu pieni mainospätkä. Tässä se tulee loppuun, eli jokin aika sitten Mika Aholasta ilmestyi kirja Tietähtiin, jossa hänen läheisensä ja kilpakumppaninsa ja muut muistelevat häntä ja tuo tuotto, Mikäli kirjaa joku haluaa ostaa, niin se menee lyhentämättömänä Mika Aholla rahastoon, jolla tuetaan nuoria endurokuskeja, jotta Suomessa tämä laji harrastus ja menestys säilyisi. Se on oikea tapa muistaa Mika Ahollaa.